0: 早安，今天是十一月十九号，星期四，欢迎回来，通勤十分钟
1: 。大家早安，那我们就今天就直接进入正题，我们来播报北美三大指数。因为昨天没有播报，昨天暂停一次嘛。那今天的北美三大指数呢，道琼工业指数是下跌了三百四十四点，跌幅是一点一六个百分比，来到两万九千四百三十八点。S M P 五百标普五百指数是下跌了四十一点，跌幅是一点一六个百分比，来到三千五百六十七点。纳斯达克指数也是下跌，下跌了九十七点，跌幅是零点八二个百分比，来到一万一千八百零一点。那我们今天看到股市的三大指数皆是下滑的状况，主要的原因呢、啊、是持续上升的确诊人数，而美国许多地区宣布要执行更严格的这个限制。过去一个月啊，其实投资人就是在衡量天平的两端。一边是确诊人数，还有这个逐渐攀升、再度攀升的这个疫情啊，第二波或是第三波。那另外一边呢，则是疫苗的发展。接连两个礼拜，我们有看到这个 Moderna 跟辉瑞、Pfizer 都有这个宣布疫苗的好消息。在北美时间十一月十八号，也、就是也就是今天礼拜三，纽约市宣布公立学校要暂停实体上课。那其他的地区也开始限制商家和餐厅的营业时间，而假期这个十二月这個、Christmas 啊、oh, holiday 要慢慢的接近了，但是仍然不知道这一次的疫情会造成多大的影响。如果很多的城市、很多的地区都恢复到这个有 restriction， 甚至是更严重一点到封城的情况，不知道会有多大的影响。那看到疫情持续蔓延呢、啊，许多人也希望现在又希望疫苗能够尽快出炉。那今天也有不错的消息，惠瑞表示和德国公司 BioNTech 他们共同研发的疫苗啊，在试验的最终结果可以得到9十 95%, 95的效果。然而，仍然无法阻止今天大盘的下跌。个股方面，惠瑞的股价今天上涨了 1.7 个百分比，而前两天宣布即将加入 S p 500标普500的特斯拉呢，今天股价继续的来上涨，上涨了 10%。那这就是特斯拉嘛？那前几周呢，没有太大的起伏，股价没有太大的起伏，但这个消息这一周出来啊，就回到我们熟悉的特斯拉，就是疯狂的涨啊，或者就是比较有比较大的波动了、啊。今天发布财报的 Target 股价上涨了 4%， 那稍后也会为大家来做详细的报道。今天盘后也会有 NVIDIA 来发布最新一季的财报，大家如果有兴趣的话，也可以注意一下。那这就是今天北美三大指数的播报。
0: 今天发现我们的 Facebook 粉丝专业已经突破两千个赞了，那这对我们来说也算是一个小小的、小小的进步。但是还是要提醒大家一下，我们的抽出活动还在进行。那这一次的规则呢，就是要记得 Like 这个粉丝专业，如果只有 Follow 的话是不算的哦，所以要记得按那个赞。最近关于社群平台啊，对言论自由还有新闻审查这个 censorship 的问题是闹得沸沸扬扬。那我们今天第一则新闻就要来分享一个，因为这次美国总统大选而取得胜利的 social network 平台 p o l e r 这个只成立两年的平台在本月的受欢迎程度暴增。那它暴增的原因呢，就是因为其他的社群媒体的公司打压了一些关于选举的讯息。在上周，这个 p o l l a r 的 App 在苹果还有 Android 的系统上面下载量是来到第一名，而且使用者数量直接翻了一倍，达到一千万。这个二十七岁的创办人兼 CEO John m a t e 对 Fox News 的人表示说：“人们开始对于戏骨这些社群软体公司的审查制度感到厌倦了。”那说到今天报道的这个公司 p o l l a r d 它是在二零一八年推出。是一个自称提供更有言论自由的平台的公司。那有些网友呢，甚至有表示说，他以前很爱看推文啊，发推特，但此次大选期间，推特 block 掉一些丑闻的报道，让他们觉得很失望。因为 p o r l e r 很少收集使用者的资料与数据，并且避免推荐演算法。它的贴文呢会以最新的时间轴来更新，所以使用者可以过滤掉你不想看的讯息，而且可以担任志工，加强来维护这些违规行为。Paler 被视为啊那些被社群平台审查的保守派的那一群人的自由平台，已经吸引像是参议员包括 Ted Cruz 还有 Rand Paul 来使用，而避险基金的亿万富翁 Robert Mercer 的女儿 Rebecca Mercer 则是该公司的早期投资人。在上周四，反诽谤联盟表示，虽然 Polar 不是一个极端分子的平台，但可能会成为滋生极端主义的温床，包括散播阴谋论，还有其他的错误内容等等的，甚至是关于美国大选的相关资讯。那脸书和推特开始采取这种史无前例的方法来限制散播错误的讯息。与推特的一亿八千万日常用户，还有脸书的十八亿用户比起来 ，Polar 还是一个池塘中的小鱼。但是呢，要将选后的串红转换为长期的成功，还是要吸引更多的知名人士来使用这个东西。然而，没有演算法的推播网红的内容啊，可能还是会是一个难题，让大家来看到。那这就是今天我们要跟大家分享的第一个关于 Polar 的新闻
1: 。好，今天第二则新闻呢，我们要看到这个 Target 的最新一季财报啊，本周已经进入了财报计算是一个最后的阶段那零售业的巨头纷纷在这周公布自家最新一季财报。今天北美时间十一月十八号 ，Target 在这个盘前公布了他们最新的财报。表示啊，市占率是节节的攀升，销售额也在最新一季稳定成长。看得出来，对于家用物品以及居家办公室的补给品需求，仍然是在疫情之下持续的成长增加。也有看到消费者的习性逐渐转向网络购物。以下为部分的财务数据对上分析师预估啊，当然也是轻松的击败了，甚至碾压分析师的预期。今天的股价啊，就是在公布财报之后，今天收盘的股价上涨了将近四点六个百分比。股票代号为 TGT。那这次 Target 的营收呢，来到了226十六亿美金，击败分析师的预估2 0零九亿美金，较去年同期186十六亿美金，也是成长的趋势。Earnings per share 每股净利来到 2.79 块美金，也是击败 1.6 块美金的平均预期。同店销售额更是成长了20点七个百分比，更是碾压分析师预期11点二百分比。Target 在最新一次财报表示，它的同店销售额，包括至少营业12个月的实体店面以及数位通路，成长 20.7 个百分比。在最新截止于10月31号的3个月之中，越来越多消费者回到店内消费，并花上更多时间在每一次的购物之中，而网络销售更是攀升成长，数位管道同比销售额至少成长两倍以上。同店销售额在上一季啊是达到了成长性的 24.3% 的幅度，而 CEO Brian Cornell 在今天的电话会议中也提到，因为今年开学季这个开学时间的不确定性 ，Back to s c o r e 就是回到学校这个销售额啊是在八月底以及九月有回温的现象，虽然最新一季已经少了刺激经济方案的振兴支票和疫情相关的失业补助 ，Target 仍然在销售表现上持续成长，九月和十月的销售额仍然维持在超过。二十 percent 的成长率，那这个成长率啊也是非常的高。我们先前也有报道过，今年许多零售业者提早开打假期购物季的折扣，甚至提前到了十月，希望可以降低店内人流，并减轻电商的供应链压力。而 Target 的 CEO 更是表示，消费者似乎对这个策略还有这个方针是反应还不错。除了 Target 之外 ，Walmart 及 Home Depot 等这个巨的巨型的这个零售连锁店呢，它皆在疫情之下表现良好，特别是需求很高的商品类别，包括食品。和居家装饰用品，而在零售业的另外一头、另外一边呢，百货公司和服饰业者就没有那么好过了。包括近年来电商的崛起，已经造成这个对百货公司造成很大的杀伤力。今年的疫情更是导致许多店家要在三月被迫关门暂停营业。那这些百货公司还有服饰业者重新开放之后啊，又遇到强劲的这个零售巨头影响。我们也有报道，许多服饰业者支撑不下去，便在疫情之中宣布破产，像是老牌的这个男装店。Brooks Brothers 等等的零售巨头造成什么样的影响呢 ？Target 他表示，今年陆陆续续得到更多的市占率，也就是 market share， 全部旗下的五个类别市占率皆有上升，包括电子产品、家用物品和服饰等。电子产品的销售额啊，甚至是在最新的以季成长了至少50 percent， 五十个百分比。或许啊，这个今年 PS 5以及 Xbox 的销售啊。会让这些零售商在今年最后一季的销售持续成长，食品和饮料类的销售呢也有至少二十的成长，而服饰呢是大概小于十 p e 数据方面 ，Target 表示今年为止已经抢下至少六十亿的新商机，最新一季啊，本期第三季。抢下了至少十亿元的新商机。那因为疫情的因素啊 ，Target 仍然没有给出这个财务预测。那在这周公布财报的许多零售商，他们皆表示仍然无法确切预期这个对于产业来说不确定性非常高的疫情所带来的结果。但是他们都希望能够将自己的本身公司准备周全，可以应付任何突发状况。像是今天我们就播报到，很多的这个地区要有更多新的限制啊、restrictions 啊，或是甚至有可能到封城的这个影响，可能都会对每一间公司造成不同的影响。而 Target CEO Brian Cornell 在电话会议中，他里面也有讲到，他说：“我们会在2021年持续面对这个疫情，并且等待疫情疫苗的出炉，并且看看呢、啊、最新的经济和失业状况。我想我们会持续保证可以拥有足够的弹性，并提供服务和确保安全给我们的顾客。”今年来啊 ，Target 是投注了许多心力在这个转换门市分店成为线上订单的物流中心这个部分。那这个策略其实也证实了，在疫情之下是有用的。对于当天线上订单取货以及外送服务啊，在最新一季的成长。成长至少三倍以上。那在昨天， w a l m a r t 其实也有公布他们最新一季的财报，同店销售额是成长了六点四个百分比，相比前几季的成长幅度是稍微少了一点点。但是 w a l m a r t 的网店销售额呢，成长了七十九个百分比，获利成长五十六个百分比。从以上零售商的成绩可以看到，人流量虽然有减少，但是消费者单比消费金额更高了。并且更多人使用店外取货和外送服务。而 Home Depot 本周也有公布财报，因为疫情持续在家工作，更不能出国旅游，这间巨型五金行的美国同电销售额和净利纷纷较去年同期成长了百分之二十四，也有击败分析师的预期。那我们看到啊，其实有人赢得了这场战役的胜利，那就会有输家了。另外一头的输家包括零售商 c o s t c 最新一季销售额则下降了十三点三 percent。那昨天的美国商务部。也有公布了十月零售销售额的成绩啊，这个零售销售额仅成长了零点三低于预期，也低于九月的一点六的成长幅度。那这也是过去六个月以来最低的零售销售额成长幅度。如果扣除汽车以及石油等项目。该数据仅上升将近零点二个百分比。那因为疫情确诊人数再度攀升、啊、可能也会遇到某一些民生必需品的再度抢购。那 Walmart CEO Doug McMillon 就表示，他们旗下的门市已经准备好面对这些突如其来的变动。其他零售商可能也会有相关的措施，包括减少营业时间。重新限制民生用品，例如卫生纸的购买数量。那根据零售销售额数据啊，也可以看到这些零售巨头到底抢了多少销售额和市占率。服饰销售额是在10月下滑了 4.2 个百分比，今年呢也已经下滑了30 percent。而刚刚讲到的百货公司销售额，同样10月下滑了 4.6 个百分比，今年呢也已经下滑了17个百分比。唯一的亮点呢、啊，则是线上销售额持续今年的正成长，成长了 3.1 个百分比。那分分析师表示，主因是围绕在十月这个，我们之前也有报道过，亚马逊有一个这个 Prime Day、Amazon Prime Day 的这个打折季，那今年也是为期两天的折扣季，也吸引到许多其他的零售商啊加入大打折扣战。那今年的疫情呢、啊，我们看到几乎是改变了人们的消费模式，而最近的财报发布消息啊，也指出趋势仍然是朝网络电商和店外取货 （curbside pickup） 等方向前进。不知道何时会回到疫情前的状况，而今年的第四季的购物季啊，也是每个零售商的兵家必争之地。先前也有分享过，因为此时不通过的刺激经济方案，可能会限制消费者的购物行为。加上疫情再度来袭，能否在这个十二月好好的出门购物也成了一个问号。也有店家表示，持续打折扣战，但是折扣的幅度没有前其他前面的巨头像 w a l m a r Target t 或是 Amazon 的折扣幅度还来得大的话，销售额更可能会受到影响。许多店家也已经在十一月开打这个假期的折扣季了，甚至我们有看到很多的这个服饰店呐、啊，还有很多的这个店呐、啊，其实都会有这些什么周末限定三天全馆七五折等等的活动。活动。而十一月的数据啊，十一月的这个零售销售额数据会在十二月十六号公布，届时也会来为大家追踪报道。那这就是今天第二则新闻的播报。
0: 今天的最后一则新闻要来分享一下，我这几天在《华尔街日报》读到有一篇关于在疫情之下，西南航空是如何利用自己的优势，抓住时机，在其他航空公司正在挣扎之际，他却把握住自己的机会。那讲到西南航空啊，就不能不提到，在读研究所的时候，我有读过一门课，开头第一堂。课呢，教授就要我们去读一个 case， 那这个 case 就在讲当时美国西南航空的成功案例分析。这个 case 也是非常有名，相信有多商学院的人应该或多或少都有听过。那稍微讲一下这个 case 的重点呢、啊，它就是在讨论说，当年西南航空一样是如何透过自身的优势还有策略，像是改善它的定位流程啊，提升使用效率以及人员的工作效率等等的，然后来化危机为转机。那当然呢，它之所以可以成功啊，其实有蛮大一部分是因为它追求这个价格的差异化，也就是联航、西南航空在当时也是世界上唯一一家只有提供。短航程、高频率、点对点直航的公司。那在当时呢，其他的美国航空公司通常都是提供较长的航程，然后就是跟呃西南航空整个的策略就是不太一样。那它在成立的时候是在一九七二年，当时美国的长途航线基本上已经是相对成熟了，而西南航空审视了当时的大环境，它选择利润其实较低，但是呢，也相对来说比较没有人在做的短程航线。直到1975年、啊、它都只有四架飞机，只有飞达拉斯、休斯顿以及圣安东尼奥这三个城市。但是西南航空就是凭借着它这样独特的定位，用最低的价格提供最精简的服务，让它曾经的季度载客量一度增加到 123%。那除此之外呢？他这样的成绩啊，也重创到他当时的竞争对手。在1972年到1992年这二十年间，在美国所公开交易的股票中，西南航空以 21,000% 的回报率夺冠。那其实这个 case 这里是非常的好玩，以后有机会可以再来跟大家聊聊。那回归今天的正题，就是要来跟大家分享这篇我在《华街日报》上面看到文章。标题就叫做 p r e a t o r y and opportunistic， 它的中文直翻呢、啊，就是掠夺性与机会主义的。西南航空当其他竞争对手正苦苦挣扎的时候，他抓住了当下的机会，因为疫情的关系，迫使航空业努力在维护自己的地盘，而西南航空则是跟我们刚刚讲到的 case 那个年代一样，他正利用这个机会来增加自己的服务地点，转手为攻。即使到今年秋天，航空旅游业都仍然是停滞不前。那西南航空的高层呢，却决定说要在这个时候来扩张他们的航线，到加州的 Palm s p r i n g 中旅全、全佛罗里达的 Sarasota， 还有希望能够开发一些潜在的新市场。该航空公司在今年已经加入四个新的城市了，而且他们也有宣布说，在2021年前希望可以再增加六个城市，甚至是更多个。自从2011年他们收购 AirTrain 公司以来，西南航空都没有像这一次这样如此迅速的扩张。那西南航空的这个 Chief Commercial Officer 就表示说，虽然增加许多新城市的航点听起来是非常的冒险，但是呢，其他的选择其实比这个还糟糕。这件事情啊。完全可以等到疫情结束再来做，可是这真的太久了。没错，我也觉得，就是好像有一种疫情永远结束不了的感觉。所以他们决定要来做一个转手为攻的策略。那其实回顾西南航空的历史啊，他真的是非常擅长在危机的时候抓住机会，占领竞争对手的领土啊。那如果这一次他们成功的话，这将会是一个非常好的例子，来解释说一些美国的公司是如何在危机的时候把这种危机转化为转机，并且。呢，从危机之中走出来。西南航空公司，它这一次的赌注还是非常的大了，因为疫情其实都为每一家航空公司带来非常大的损失。截至今年九月，联合航空控股公司、美国航空集团以及达美航空，他们总共亏损是来到了两百三十五亿美金，而西南航空呢，在此期间也已经亏损了二十二亿美元。这可能会打破西南航空四十七年的盈利记录。那与此同时呢，他们也告诉工会一个坏消息，也就是说，可能会有有史以来的第一次放无薪假。甚至这无薪假呢，在明年初是不太可能避免的掉的。在这一个月啊，数航空公司所提供的航班，比起去年十一月是减少了四十二 percent， 而西南航空的航班下降了大概是三十六 percent。他们第三季的收入来到了十八亿美金，比起去年同期更是下跌了六十八 percent。该航空公司每天消耗掉一千两百万美元的现金。据该公司的数据指出，啊，这个数字在10月份已经降至每天1000万美元了。但是每天掉1000万美元的现金还是非常的惊人。根据美国运输部的数据啊，西南航空在该季度占国内空中运输流量的 20% 左右，是仅次于 American Airlines 的。虽然西南航空还仍然在跟疫情对抗，而且它在今年已经借了数十亿美金，可是公司的现金仍然是比债务还多的，那就不难发现说，该公司的现金真的是非常的丰厚。因为疫情的关系啊，许多航空公司现在都改变他们旗下的航线，但是大部分的航空公司都还在实验增加已有城市之间的新路线，可是西南航空呢，则是选择要来增加机场。跟其他竞争对手相比，西南航空的债务危机其实更低，而且它成本也更少嘛，因为它其实是一个廉价航空。那他们也更着重于国内的航点，所以以现在的状况来看呢、啊，因为跨国旅游可能还要再等上一阵子，但是国内旅游的反弹呢，则是指日可待，而且可能会来得更快。那如此一来呢，西南航空就可以在像是芝加哥的。奥海尔机场开业，该机场之前都没有空间让新的航空公司进入，所以等于说，西南航空它这次把握到了一个很好的机会，去进入一些本来已经没有 capacity 的机场了，并且同时啊，西南航空也可以重新评估像是在科罗拉多州的机场等等的城市，这些看起来似乎不太值得投资的地方。那从上周日开始呢，西南航空从迈阿密到中榈泉的航班已经开始飞行了。他们也在上个月宣布说，要计划在休斯顿的 George Bush International Airport 开始飞行。航空咨询公司的专业人士也有表示说，西南航空利用这次的机会啊，它将会研究各个主要网络的漏洞，并在过度期间填补这些漏洞。那代表西南航空飞行员工会的负责人 John Weak 表示：“啊，他将这次的扩张策略描述为掠夺性和机会主义，也就是我们今天讲到这篇《华尔街日报》文章的标题。”那这位工会负责人呢？他目前也正在与 pay cuts， 也就是降低薪水的问题中奋斗着。西南航空也将面临与其他的竞争者，像 Spirit Airlines 等航空公司这些廉价航空的压力。那这些航空公司呢，通常会收取较低的票价。并且也正在寻找进入新机场的机会。之前也跟大家提到过，其实目前蛮多家航空公司，包括加拿大航空，他们都已经取消了国内的改票费。那其实这项策略啊，完全就是切入了西南航空他们最大的卖点之一嘛，因为廉价航空就是比较便宜。那西南航空也提出了这个优惠，是让消费者非常动心的。所以目前来说呢，西南航空它的压力其实是蛮大的。在2011年的时候啊，其实西南航空就有曾经扩张到新的机场，那那时候的结果是失败的。在去年呢、啊，它也在跨州航班中的竞争中遇到了非常多的困难，像是它从未获得超过 5% 的乘客占有率，所以就有专业人士有表示说。他之前的这种失败啊，会不会又复制到这一次他想要扩张到新机场的这一个目标？那这就是我们今天要播报这个西南航空新闻的第一个部分。因为这篇文章其实还蛮长的，明天呢我们也会继续为大家来播报这个下半段。我觉得这个文章啊真的是非常的有趣，因为可以看到这种公司之间它不同的策略。尤其是我觉得最有趣的是说，当他遇到困难的时候，我们可以来看看说他们会选择什么样的方法嘛？因为其实如果当大环境很好的时候，是很容易，你做什么都比较容易成功的。那可以有非常多很有创意的东西，很有创意的策略出来。可是，当你在很大的压力之下，要怎么样反败为胜？我觉得这就是一个非常难的事情了，因为你要思考到很多的问题。而且，就当你一直每天都在损失一千万现金的时候，哇，那个压力可能真的是非常的大。你就想说，到底什么时候可能公司就要破产了？甚至你的员工都在做无薪假了，然后工会的人也都在减薪的时候，我想。公司的高层真的是要好好的、仔细的来定定新的策略。那这就是我们今天要为大家带来的报道啦。然后最后也要跟大家提醒的是，我们的通勤十分钟宠粉活动，也就是我们的抽出活动，还在进行哦。大家要记得赶快来参加。那我们就明天见
1: ，明天见，拜拜 <bye>。